0: Salut Léonie Salut Sandra Dans ce podcast, on va vous présenter, autour de conversations informelles, des témoignages de personnes qui sont parties vers l'inconnu et qui vont nous expliquer leur parcours et le ressenti de leur expérience au-delà des frontières. Alors, eh ben... Bonjour, bonjour. Bonjour. <rire> bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, s'il te plaît
1: Bien sûr. Donc, euh, je m'appelle euh, Kevin. Actuellement, je donne des cours de français dans un lycée où il y a une section bilingue à Seged, en Hongrie. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'expérience que j'ai vécue il y a 4 ans, non, 5 ans, euh, en Ouganda, où j'ai donné des cours euh, dans une caserne militaire ouais. à Jinja. Plus précisément
2: okay, bah on va on va commencer par euh, explorer un petit peu euh, l'avant de cette expérience est ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel contexte tu es parti comment était ta vie avant ton départ
1: alors euh, j'étais donc en première année de master et donc on m'avait proposé avant un stage au, au Cambodge et euh, donc que j'avais accepté et la condition c'était de d'être prêt à reprendre le master euh, de recommencer la première année de master en revenant. Et donc moi ça faisait pour deux ans, parce que je devais partir au Cambodge et donc l'année suivante, j'allais en Ouganda, donc deux ans plus tard je recommencerai le, la première année de master ou un an et demi en tout cas et euh, donc euh, moi mon état personnel et scolaire à cette époque là, j'étais euh, en master 1 les, les résultats scolaires, j'avais un peu du mal à suivre, parfois, à me concentrer. Plutôt par rapport au, à une situation fa familiale que j'avais, qui était que même le divorce de mes parents, qui n'était pas, pas très loin à cette époque-là. Maintenant, peut-être, la... en y pensant, euh, je me dis peut-être que ça a joué un peu dans ma décision de vouloir euh, m'échapper un petit peu. Mais sur le moment, le moment je ne l'avais pas trop vécu comme ça. En tout cas, je ne me n'étais pas dit euh, clairement euh, « je veux partir pour m'échapper ». C'était plutôt c'est une très bonne opportunité... Euh... De toute façon, l'année scolaire ne se passe pas très, très, très bien au niveau scolaire, mais je m'épanouissais toujours très bien dans les expériences professionnelles que je faisais, que ce soit des stages ou même quand j'ai des bénévolement des personnes à apprendre la langue française.
0: Donc maintenant, rétrospectivement, tu te dis qu'il y avait mmh. peut-être des choses que tu aurais voulu quitter, mais à ce moment-là, tu voyais juste une opportunité de partir, c'est ça
1: Oui, c'était ça, voilà, c'était vraiment, mmh. je me disais, c'était une chance mmh. qu'on me propose ça, d'aller pouvoir enseigner dans un pays étranger qui n'était pas à côté du tout de, de, de chez moi. Et euh, donc, du coup, je pensais que c'était une... Et je pense encore avec le recul que c'était une bonne, très bonne expérience d'aller enseigner, du coup, au Cambodge. Et ensuite, deux semaines après mon retour du Cambodge, où le stage avait duré cinq mois, mm -hmm. je suis parti pour l'Ouganda pendant neuf mois. Et,
2: et donc, cette opportunité, on te la proposé quand tu étais encore au Cambodge
1: ah Alors, euh, non, avant de partir au Cambodge, je savais déjà que j'allais partir en Ouganda ensuite parce que j'avais postulé au stage euh, euh, de, du ministère des Affaires étrangères, et donc on pouvait, pour enseigner le français, dans le cadre euh, militaire ou dans le cadre civil, mais moi j'avais choisi surtout des options militaires, qui étaient, il me semble, à l'époque, l'Éthiopie, euh, la Thaïlande et l'Ouganda. Je ne sais plus exactement quel ordre. Ça s'est bien tombé que j'ai été pris par l'Ouganda, par parce que comme j'allais au Cambodge... C'était bien de découvrir une autre région du monde mm -hmm. plutôt que de rester à côté. Et
0: est-ce que euh, tu avais déjà eu des expériences de vie à l'étranger avant ça Ou est-ce que euh, le Cambodge et l'Ouganda, ça allait être bah, ton premier euh, saut euh, vers
3: un connu
1: Première expérience professionnelle
3: peu importe, ou, euh, peu importe, de
1: vie. d'accord. Alors bah, j'ai fait pas mal de voyages, mais plutôt en tant que touriste donc dans les pays euh, aux alentours de, de la France. Donc que ce soit l'Angleterre, le, l'Italie, l'Espagne, c'est tout. <rire> et euh, ensuite, je suis allé trois fois au, au Japon, où euh, je suis allé principalement pour voyager, et aussi pour suivre une fois des cours d'été mmh. dans une université japonaise.
2: Moi, je reviens un petit peu sur le processus de de recrutement pour l'Ouganda, oui. tu parlais donc du, des stages du MAE, oui. mm -hmm. tu parlais d'autres destinations, tu as mentionné l'Ethiopie, oui. est-ce que tu as seulement postulé pour l'Ouganda, ou est-ce que tu as postulé pour différentes destinations dans le cadre de ce même stage
1: Donc j'ai postulé pour ces trois pays, ah. Éthiopie, Thaïlande <rire> et Ouganda, mm -hmm. et ensuite c'est pas vraiment. j'ai été contacté directement un jour, j'ai reçu un appel sur, euh, sur Whatsapp, l'attaché de défense français en Ouganda. Alors, l'attaché la, de défense, c'est celui qui... C'est le conseiller principal au niveau militaire de, de l'ambassadeur dans, dans le pays. Et donc, il est attaché à l'ambassade. Et donc, c'est lui qui était vraiment le conseiller principal militaire de, de l'ambassadeur en Ouganda, qui allait par la suite être mon chef direct. Et donc, il m'a appelé donc, une fois... en en m'expliquant euh, bah, qu'il était euh, l'attaché de défense, qui à l'époque je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais <rire> j'allais le découvrir. Donc, il m'a fait passer à une sorte d'interview euh, spontanée. <rire> donc il me, me demandait plus de renseignements sur, sur mes motivations. Sur... Mais il avait déjà quand même bien vu mon dossier, donc euh, il voulait quand même un peu entendre un peu mes motivations. Et au final, il m'a demandé de confirmer ou d'infirmer ma candidature à la fin. Mais si j'ai bien compris, c'était quand même plus une, une formalité pour lui parce que pour eux, la, dé la décision était déjà prise, euh, si j'ai bien compris.
0: mais si je remets les choses en perspective. Donc, mmh. tu, as, tu as postulé donc, pour partir au Cambodge et en Ouganda juste après. Oui. Et hum. donc, tu commençais par le Cambodge. Mmh. Et, euh, et comment tu l'as vu venir ce départ en Ouganda Parce que déjà, tu, par, tu, tu étais au Cambodge et oui. petit à petit, tu savais que à la fin de cette expérience-là, tu retournais directement dans une autre expérience. Euh, tu le voyais comment Est-ce que quand ça s'est rapproché, donc un an plus tard, quand tu allais te retrouver à devoir partir en Ouganda, mmh. est-ce que tu regrettais Est-ce que tu étais dans le même état d'esprit Comment c'était pour toi
1: D'accord. Bah, j'étais déjà préparé en partant euh, au Cambodge et donc je savais vraiment que j'allais euh, repasser deux semaines en France avant de repartir en Ouganda. Et donc bah, j'étais vraiment content, de... déçu en même temps de quitter le Cambodge parce que c'était... Euh... C'était vraiment très bien, je m'étais fait des amis, j'avais rencontré des personnes là-bas. Mais j'étais en même temps très content de découvrir un autre pays que je pense très peu de personnes connaissaient. Moi le premier je connaissais pour dire rien sur le Uganda ou très très peu de choses. Et donc bah, je le voyais vraiment comme... J'étais vraiment curieux. Donc j'avais très... aucun a priori que ce soit négatif ou positif. Mais quand même, je, je me disais que ça allait être une bonne expérience, que j'étais quand même bien encadré, encadré par l'ambassade avec, euh, comme je disais tout à l'heure, l'attaché de défense euh, directement euh, au-dessus de moi pour, pour m'encadrer, pour me donner tous les conseils qu'il fallait. Euh.
2: Et tu disais ne pas avoir beaucoup d'idées ou d'images sur l'Ouganda. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand même euh, ce que tu en savais
0: euh...
2: ou ce euh... que tu imaginais
0: Tu oui. n'étais pas obligé de savoir des choses. Qu'est-ce que tu visualisais aussi
1: Alors, je connaissais honnêtement... Rien, rien du tout, parce que je ne connaissais même pas le, le nom du pays à l'époque. Mmh. Donc quand je l'ai vu sur la liste des, euh, des pays, j'ai dit, ah bah tiens, je ne je connais, connais pas ce pays, je vais... Je me suis renseigné un petit peu quand même sur euh, les le fiches euh, Ariane, de, qui sont les conseils euh, du ministère des Affaires étrangères pour, euh, pour voyager à l'étranger. Et donc euh, j'ai vu que la situation était plutôt calme et pas, très, pas vraiment dangereuse euh, là-bas. Et donc, bah, je, je me disais qu'il bah, n'y avait pas de raison que ça se passe vraiment mal en partant. C'est ce que je me disais, qu'il n'y avait vraiment aucune raison que, que ça se passe mal. Et j'étais vraiment content de découvrir et de, de ressortir grandi on va dire.
0: <rire> et alors, euh, tu disais que tu as regardé... Euh sur bah, ce que tu disais le fil d'Ariane c'est comme ça oui c'est ça est-ce hein est que tu as regardé d'autres choses concernant ce pays est-ce que tu t'es un peu renseigné bah, justement si tu n'avais pas d'image est-ce que tu as cherché à t'en faire est-ce que tu as regardé des choses qui pourraient être intéressantes ou des coutumes locales tu as fait quelques recherches avant de partir
1: pas beaucoup et c'était vraiment plutôt volontaire je voulais vraiment avoir les surprises mmh. en arrivant de découvrir le maximum bah, je sais qu'il y a certaines personnes qui connaissent l'Ouganda pour son euh, ancien président Idi Amin ou appelé euh, Amin Dada qui, qui a eu un film euh, primé aux Oscars il me semble qui s'appelle euh, Le dernier roi d'Écosse que je n'ai que je n'avais pas vu avant de partir que j'ai vu en, quand j'étais là-bas et qui était vraiment euh, très connu il y a même des personnes en France qui le qui m'en avaient parlé mais moi je n'avais j'avais vu et j'étais bah, j'étais mais j'avais vraiment très 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 peu de <rire> d'idées sur ce qui allait m'attendre euh, là-bas. J'avais juste parlé un petit peu avec mon prédécesseur qui m'expliquait un peu la vie dans la ville donc pas le pays mais surtout la ville de Jinja en Ouganda comment vivre dans la caserne, comment se nourrir, comment faire ses achats comment se déplacer ce genre de choses et donc c'était très très flou dans ma tête mais j'avais hâte de découvrir et, et je me disais qu'il n'y avait pas de raison que... pour que je n'arrive pas à m'adapter
2: et alors toi tu avais tu ne te projetais donc pas vraiment sur place me
1: projeter dans le sens euh...
2: De d'imaginer en fait mmh. ta vie mmh.
1: Mmh. oui bah oui et non je me, je me projetais vraiment dans le sens où bah, au niveau professionnel j'essayais de m'imaginer quand même euh, et je, je réfléchissais un peu aux cours que j'allais donner même si je savais pas trop avant de partir si j'allais en comment j'allais enseigner si je devais apprendre des notions de, de vocabulaire militaire que j'ai pas vraiment eu besoin d'apprendre parce que ce n'était pas ma charge de, de le renseigner. Je donnais des cours de, de français langue étrangère, euh, on va dire civile. Mais la vie sur place, comme je disais, c'est comme on m'avait expliqué des choses, mais c'était j'arrivais pas à concrétiser vraiment dans ma tête et à m'imaginer vraiment euh, ce qui allait se passer sur, sur place. Mais j'avais juste hâte, parce que je, je, je pensais vraiment que ça allait être une bonne expérience positive et que, que je, je serais content de d'avoir vécu cette expérience, et avec le recul, je le confirme.
0: <rire> et, et du point de vue des relations sociales, comment t'imaginais ton intégration Parce que euh, moi, euh, j'imagine qu'aller dans, bah, dans une caserne militaire, ça ne doit pas être quand même euh, quelque chose de très commun. Et euh, ouais. est-ce que tu pensais que tu allais facilement réussir à te créer des liens avec les personnes sur place Comment tu visualisais voilà, ton intégration dans le pays et aussi ta sociabilisation
1: ouais. Ah, pour le coup, ça c'est vrai que mon, euh, mon prédécesseur m'avait expliqué aussi qu'il y avait des, des collègues qui étaient euh, bah, plutôt accueillants. Qui euh, et avec leur, en, y est, en y étant allé, je confirme qu'ils étaient très accueillants. Mais c'est vrai que je m'inquiétais quand même un petit peu, c'est vrai, de, parce que j'avais combien Deux, trois collègues. Une caserne militaire, surtout celle où j'étais, à, à taille euh, qui était quasiment une ville euh, entière. C'est vrai que je ne savais pas trop comment ça allait se passer et, et j'étais... Bah j'attendais de voir, mais c'est vrai que c'était peut-être quelque chose qui me, à laquelle je pensais. Mais bon, j'attendais de voir, bon, <rire> j'allais voir.
2: <rire> et est-ce que tu avais des craintes en particulier ou des points d'attention où tu te disais « Ah, euh, ça, j'ai du mal à m'imaginer justement... Euh, » Je me demande vraiment comment ça va être, des points autres que là ce qu'on disait, la sociabilisation.
1: D'accord, des choses qui m'inquiétaient, qui me... Ouais,
2: questionnaient. par exemple l'alimentation. <rire> ouais. Ah,
1: l'alimentation, un petit peu. Mais finalement, bah, j'ai pu goûter beaucoup de choses euh, locales. Et... Mais ce n'était pas vraiment des inquiétudes, parce que je, je, je me connais, je sais très bien que je suis très très peu euh, difficile en ce qui concerne la, la nourriture. Et euh, bah, j'étais quand même content de pouvoir découvrir des, des nouvelles spécialités... Euh, et comme je disais tout à l'heure, je connaissais vraiment donc, rien de, de l'Ouganda, donc j'avais tout à découvrir. et J'avais regardé un peu euh, sur internet, mais des photos, ça ne voulait, voulait pas dire grand chose. Pour la nourriture, c'est mieux de l'avoir dans l'assiette que, 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 la, que sur un écran.
0: Donc tu y allais vraiment sans avoir euh, vraiment de crainte Tu te disais plus, euh, bah, je verrai comment ce sera sur place oh, Oui,
1: bah, ça peut être peut-être un, un peu fou avec le recul. Peut Peut-être, je ne sais pas, mais sur le... en partant, je me disais vraiment, quitte à faire une expérience à l'étranger, autant vraiment découvrir quelque chose à 100%, quoi. Mm -hmm. ou dire vraiment... Parce que le nombre de personnes, comme je disais, moi y compris, qui ne connaissaient pas l'Ouganda, c'était très 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 euh, commun. Hein. Mm -hmm. Je pense que je ne connais personne qui est allé en Ouganda euh, autour de moi.
0: Moi je voulais revenir sur quelque chose d'un peu différent oui. euh, j'aimerais bien revenir sur euh, même avant le Cambodge euh, comment tes proches ont réagi à l'idée que bah, tu allais partir et tu n'allais pas partir juste pour un an, tu allais partir pour deux ans dans mmh. deux destinations lointaines quand même ouais. <rire> euh, ils ont réagi comment à cette annonce
1: Alors il faut savoir que comme je disais il y a eu la séparation de, de mes parents, j'en ai parlé finalement seulement à mon j'avais déjà postulé pour les stages du ministère des Affaires étrangères. Il m'a dit, bah, si, si tu penses que c'est la bonne idée, si tu es sûr de pouvoir euh, manquer de rien, on va dire, et d'être vraiment euh, autonome. Le Cambodge, ça a été beaucoup plus rapide, parce qu'en théorie, j'aurais dû partir deux semaines après le moment où on m'a annoncé que, que j'aurais le poste au Cambodge. Bon, je lui ai annoncé aussi la phrase un peu folle de... Papa, dans deux semaines, je, je, je dois aller au Cambodge. <rire> Qu'est-ce que tu en penses <rire> Donc au début, peut-être qu'il pensait que c'était une blague, je ne sais pas. Mais <rire> je lui ai dit, bah non, on a eu. Je, je pense que bah, on habitait seulement mon père et moi à ce moment-là. Il faut savoir que j'ai deux petites sœurs qui étaient plutôt parties avec euh, ma mère, et donc moi de mon côté, j'étais euh, chez mon père. Et du coup, je lui en tenais parler, parce que je me demandais quand même... Ça m'a traversé l'esprit de « est-ce que j'abandonne mon père et je le laisse tout seul euh, ?» mmh. Sachant que bah moi, je, maintenant, comme, comme j'ai dit avec le recul, peut-être que j'ai échappé un peu à cette situation de, de conflit, on va dire, mais je pense que moi, ce que j'ai ressenti à côté de ce qu'a ressenti mon père, c'est rien du tout, quoi. Mmh. Mais voilà, ça faisait quand même deux ans que euh, la séparation avait été euh, annoncée par, euh, par ma mère, et euh, donc il commençait à se reconstruire quand même il venait de rencontrer une, euh, une amie <rire> et euh, donc bah ça s'est passé vraiment dans le même moment et donc bah, je sentais que ça, que ça se passait bien avec elle et que justement quand, en, quand on en a parlé elle, elle m'a dit bah, t'inquiète pas tu, tu laisses pas ton père tout seul <rire> donc ça s'est vraiment bien euh, passé du coup et... Et du coup, bah, mon père ne m'a pas freiné une seconde. Il m'a bien sûr dit, comme tout père dirait, je pense, réfléchis bien quand même, est-ce que tu penses que c'est la bonne décision Pèse le pour et le contre et vois si vraiment ça vaut le coup. Sachant, comme j'ai dit, que je devais arrêter mon année scolaire. Mmh. Et ben, bah, je l'ai fait. <rire>
2: mmh. Est-ce que tu as été confronté à certains préjugés euh, de la part de ton entourage face oui. aux deux destinations
1: euh, Au Cambodge, très très peu. Mais en, en Ouganda... Même si, comme je disais, je pense qu'il y a très, très peu de personnes qui savent, si, qui savent où est l'Ouganda. Mais il y avait ouais, certaines personnes qui avaient des clichés sur l'Afrique sur en général, je pense. Et qui, qui me disaient, fais attention, tu peux te faire agresser, tu peux te faire... Euh... Et pour une fois, je me souviens que c'est mon père qui avait défendu. Et qui, bah, parce qu'on était en 2016, donc un an après les attentats à Paris. Comment Je pourrais rester à Paris et, et il pourrait m'arriver des choses très graves aussi, quoi, donc ça, et l'Ouganda, on m'avait annoncé ensuite en arrivant que c'était surnommé par certaines personnes « la Suisse de l'Afrique <rire> », dans le sens où c'est pas un surnom officiel, mais c'était certaines personnes qui le surnomment comme ça, du fait de plutôt sa, son calme, comparé, c'est vrai, à la région des pays autour, comme le Kenya, le Congo, le Rwanda même, où il y a quand même des, des grands problèmes.
0: Je pense qu'on a fait le tour de l'avant-départ et on va pouvoir passer eh ben, euh, bah justement à ce départ pour l'Ouganda en soi et les premiers temps. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé de ce point de vue-là
1: Donc, euh, bah, le départ en Ouganda s'est passé deux semaines après mon retour du, du Cambodge.
2: Est-ce que tu as changé de garde-robe entre-temps <rire>
1: bah, J'ai pu. Euh, bah, finalement, oui et non, mais j'avais. Il faut savoir que le Cambodge était un pays très, très, très chaud quand. On... Ça peut monter à 40, 43 degrés. Euh, voilà. L'Ouganda, contrairement à, à certains préjugés que beaucoup de personnes avaient sur... Euh, et que j'aurais pu avoir, c'est vrai, en me disant je vais en Afrique, il va faire 50 degrés tous les jours. Euh. <rire> mais finalement, comme c'était à l'équateur, c'était euh, aux alentours de 25 degrés à peu près tous les jours. Après, il y avait des saisons des pluies et des saisons sèches, mais la température en soi ne changeait pas. Donc il il pleuvait, chaud. <rire> Mais, euh, et donc, euh, mon départ, oui. Euh, normalement, j'avais dû avoir une réunion avec tous les, tous les stagiaires du ministère des Affaires étrangères qui partaient euh, pour la même promotion que moi. Mais j'étais au Cambodge, donc j'ai pas pu y aller. Donc, j'ai dû me rendre au ministère des Affaires étrangères, oui, euh, à mon retour du Cambodge pour avoir un petit, un petit, un petit rendez-vous avec... Euh, avec un responsable au, au ministère des Affaires étrangères qui me euh, transmettait les dernières euh, consignes les des informations à connaître et, et répondre à mes questions si j'en avais aussi. Ensuite, euh, j'ai rencontré mes, mes amis que je n'avais pas vus depuis 5 mois que j'avais passé au Cambodge. On le, le billet d'avion avait été pris en charge par le ministère des Affaires étrangères et, donc, euh, et le départ, bah, j'avais pas Presque pas défait ma valise, du coup, parce que j'ai lavé mes vêtements et je les ai remis dans, dans la valise, prêt à repartir.
0: Et, et c'était pas difficile pour toi, cet entre-deux, de pas avoir plus de temps pour euh, ben, digérer cette première année déjà au Cambodge tu, tu C'était pas difficile pour toi de repartir tout de suite après
1: Ah, c'est une bonne question que je me pose à instant <rire> que je m'étais jamais posé euh, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup profité euh, j'ai essayé de profiter au maximum de voir le plus de, enfin, pas le plus de personnes mais les personnes les plus importantes euh, pour moi euh, à l'entre deux bien sûr je n'ai pas pu voir tout le monde en deux semaines euh, mais j'ai essayé de faire un maximum pour rencontrer euh, les personnes qui comptaient c'est vrai que l'expérience le, le, du Cambodge était encore toute fraîche dans ma tête mais euh, bah, j'étais prêt pour une pour une nouvelle aventure. Ouais,
2: un nouveau saut inconnu, <rire> Exactement,
1: un nouveau saut inconnu. l'inconnu.
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes premiers pas sur place Ton arrivée, ce que tu as ressenti, les premières impressions
1: euh, Alors, comment ça s'était passé sur place <rire> Donc, je suis arrivé. Donc, euh, l'attaché de défense euh, que j'ai déjà évoqué euh, était venu me chercher à, à l'aéroport la, à la, à de tes c'est le seul aéroport international d'Ouganda. Quand on est arrivé, il m'a emmené au... On est allé manger ensemble au, au restaurant pour... pour faire connaissance. On a... on a bien discuté. Les premiers échanges étaient quand même assez chaleureux. Il me disait de ne pas trop m'inquiéter, de que tout allait bien se passer. C'est vrai que bah, j'avais je... quand même posé des questions sur le fait que, quand en... que je serais le seul Français dans la caserne. Parce que lui, du coup, c'était mon supérieur, mais il était à la capitale, à Kampala. Il avait son bureau dans l'ambassade. Alors que moi, du coup, j'étais euh, sur place, <rire> sur, dans, le... donc, euh, oui, dans la caserne militaire. Et donc ensuite, euh, donc on a mangé au restaurant ensemble, on a fait connaissance. Il m'a présenté ma chambre que j'aurais pendant deux jours à la capitale, le temps de régler toutes les démarches administratives. Donc euh, dans, dans l'ambassade. C'était une chambre qui était réservée au je ne vais pas dire diplomate, mais mmh. aux, aux, per aux, aux personnes qui travaillent en lien avec l'ambassade pour souvent des, cou des courtes durées. J'ai dormi. Déjà, après ce long voyage, c'était bien de, de se reposer un, un petit peu. Mmh.
2: Quelle est la durée du voyage
1: c c Il n'y a pas de vol direct de, de Paris. Donc, il faut passer par... Euh, il me semble que les deux vols sont soit paris bruxelles TB soit Paris... Addis Abeba en Éthiopie, et puis en TB. Et donc, on m'avait pris le billet d'avion pour, pour l'aller qui passerait par Bruxelles. Au retour, ce sera Addis Abeba. Euh, bah, J'avais pas trop, trop d'images avant, comme je disais, mais en arrivant, euh, donc, je voyais beaucoup de... de, de ce, que je, ce que je sais maintenant être des boutiques, mais beaucoup de, de petits bâtiments bâtiments en, en bois, donc des petites, euh, pensaient être des cabanes ou <rire> des petites choses comme ça, donc construits avec les, les moyens du bord, je pense, et qui étaient vraiment des boutiques euh, où ils vendaient, bah, ça, sur le côté de la route, il y avait beaucoup justement de, de petites échoppes euh, <rire> en, en bois, où, où donc il y avait des vendeurs de, de téléphonie, donc de cartes SIM, de de téléphones portables. Oui, les cartes SIM, on peut les acheter sur le mmh. bord de la route comme ça, en Uganda, Il y avait des coiffeurs mmh. sur le bord de l'autoroute comme ça. Enfin, de, pas vraiment l'autoroute, de, de la, ce qu'on pourrait se qualifier de nationale en France peut-être. Et la, vég la végétation, bien sûr. Mais en fait, quand je suis arrivé, il faisait nuit. Mmh. Donc, euh, oui, je n'avais pas, pas précisé, mais quand je suis arrivé, oui, il était euh, 21h, je crois, le temps qu'on mange au restaurant, tout ça. Le restaurant était un cadre magnifique aussi, donc vraiment des, des arbres euh, tropicaux, si, si je peux dire, euh, autour de moi. Ensuite, euh, donc, euh, sur le, la route entre NTB et, et Kampala, il y a quand même euh, plus d'une heure de route, il me semble. C'est vrai que j'étais... Euh, à ce moment-là, je ne parlais plus trop avec l'attaché le, le, de défense et j'étais vraiment captivé parce que je voyais que ce soit le, donc, les, vraiment les, les commerces que je voyais, que je découvrais, qui allaient beaucoup me servir par, par la suite... Donc il y avait oui que ce soit des coiffeurs, des, des mécaniciens, des... vraiment tout ce dont on avait besoin était quand même euh, comme ça dans des petites boutiques. Euh, il y avait des épiceries aussi, mais des épiceries souvent où on ne rentre pas, c'est vraiment un comptoir où tout est derrière le, le vendeur. Mais, et les, ah oui, c'est quelque chose, c'est peut-être insignifiant, mais j'étais surpris que les coiffeurs étaient ouverts à, à 23h euh, là-bas et des gens se faisaient couper les cheveux à 11h du soir c'est sûrement pratique
0: donc <rire> oui, il y avait une forte vie nocturne
1: euh, oui il y avait aussi oui c'est vrai des, des, des bars aussi des bars en bois où je voyais pas l'intérieur mais je sentais oui que il y avait quand même une vie nocturne où il y avait de, de l'éclairage les gens euh... donc les gens vivaient quand même euh... bah, les premières images que j'avais ouais, c'était très très paysans même s'il y avait des choses que justement comme les petites échoppes euh, e en bois ça me rappelait un peu le, le Cambodge qui avait des choses comme ça aussi il y avait des choses qui étaient vraiment différentes. On voyait qu'il y avait quand même beaucoup de couleurs. Mm -hmm. Je trouvais que c'était... si un adjectif que je devais donner sur le, sur le paysage en Oukanda. Je dirais quand même coloré. Parce qu'il y avait toutes les boutiques, les, la, la faune. Que je ne voyais pas très bien de nuit. mais Que, mm -hmm. que je distinguais plus ou moins euh, très verte. Ce n'était pas non plus des, des fleurs partout euh, autour. Mais quand même beaucoup de, de plantes, beaucoup d'arbres beaucoup de verdure et pas, euh, comme certains pour, auraient pu l'imaginer, la savane euh, tout autour euh, de moi. Il y avait de la savane en Ouganda, mais pas, pas partout. J'étais coupé du monde à ce moment-là et je regardais euh, autour en me disant « c'est magnifique, <rire> je, je sens que je vais passer une bonne année ». Et ben, je, comme je le disais tout à l'heure, j'avais hâte de découvrir euh, <rire> ce, ce sauveur inconnu <rire>
0: que des premiers pas très très positifs finalement.
1: oui très très positif vraiment tout était fait pour me mettre à l'aise tout était parfait en arrivant j'avais de... la chambre dans l'ambassade moi le... le jeune homme de 20... 21 ans mm -hmm. 20... 21 ans oui, <rire> qui... qui me disait mais c'est moi qui dors dans l'ambassade <rire> c'est vrai que je me disais mais c'est c'est quand même une chance, mais je me sentais peut-être... C'est pas que je me sentais pas à ma place, mais c'est vrai que c'était quand même très honorant et très, très surprenant quand même. Et,
0: et tu es resté tout le long, tout le long dans ce logement-là Ou est-ce que tu euh... es parti vers la caserne, par exemple
1: Oui, alors euh, l'ambassade alors était à la capitale, à Kampala. Donc je suis resté deux nuits là-bas, pour euh, histoire de faire toutes les démarches administratives à l'ambassade et au consulat directement, donc que ce soit ma carte de résident, euh, m'enregistrer directement pour le, euh, sur les registres consulaires pour pouvoir euh, voter par exemple, puisque cette année, il y, a, il y avait eu les élections présidentielles aussi. Donc. En France, bah, oui, avoir tous les documents, on a aussi fait une copie de ma carte d'identité et de mon passeport au cas où il arrive quelque chose. C'était une bonne idée. <rire> et donc, oui, deux nuits passées là-bas. Et ensuite, mon, mon coordinateur m'a emmené à, à la caserne, qui était à 2h, 2h30, de, de la capitale Kampala. C'était la troisième plus grande ville du pays. Et euh, donc, c'était quand même... On voyait vraiment que la, la capitale... Je sais pas, je, je connais pas tous les pays d'Afrique. Mais euh, je sais que je, entre temps je suis passé aussi à, à Dar es Salaam, qui n'est pas la capitale... Et la capitale économique de, de la Tanzanie, mais j'avais l'impression que tout ce qui était autour, c'était quand même beaucoup plus petit que la capitale qui était immense en Ouganda, où tout était immense, il y avait des centres commerciaux, des, euh, des grands hôtels, des grands restaurants, alors que la vie que j'allais avoir à, à Jinja était quand même plus... Bah, c'était une ville quand même que je qualifierais quand même plus de, de, à taille humaine mm -hmm. et qui, qui, me, qui me convenait parfaitement.
0: Et je suis désolée, je veux offenser personne, mais oui. moi, je ne connais pas grand-chose à l'Ouganda. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler euh, de la langue sur place Qu'est-ce que c'était la langue utilisée euh, dans la vie de tous les jours en, en Ouganda Parce que vu que tu étais professeur de français langue étrangère, mm -hmm. euh, bah, je, ça me pousse à me poser des, des questions bah, sur cette partie-là qu'on n'a pas encore traité. Alors, la
1: langue dans, le, dans mon travail ou dans la, la vie quotidienne bah, Les deux, s'il te plaît. Les deux D'accord. Alors... Il faut savoir qu'en en Ouganda, il y a 56 langues, il me semble. Et donc, euh, il y a une langue vernaculaire qui, est, qui permet de communiquer euh, que tout le monde utilise, c'est l'anglais. En fait, en fonction des régions, chacun a une langue différente. Et par exemple, la langue, Ajinja, la langue dominante à Jinja, qui était le loup-soga, loup qui, qui définit les, les langues, et euh, la langue de Kampala est de l'Uganda, mm -hmm. le d'où le nom du pays. <rire> donc bah moi, je ne parlais pas ni l'une ni l'autre de ces langues. Et donc, je, bah je parlais euh, anglais avec tout le monde. Et ce n'était pas comme quand je parle anglais ici en, en Hongrie, par exemple. Mm -hmm. Là-bas, c'était normal pour tout le monde de parler anglais euh, entre, entre eux, parce que surtout à Kampala, par exemple, où il y a des gens qui viennent de toutes euh, les régions, comme... Comme, comme toute capitale en fait. Mmh. Du coup, tout le monde parlait anglais là-bas. Et, et dans les, bah, je pense que dans les vraiment petits villages, l'anglais n'est pas forcément maîtrisé parce que tout le monde parle la langue locale. J'avais justement, parce que j'ai pu assister à une, une cérémonie euh, en, dans un village euh, et je remarquais que tout le monde parlait une langue inconnue. Mmh. <rire> Mais euh, donc, je savais. En fait, la langue maternelle est une langue de. De leur région, pas administrative mais région géographique, et la langue utilisée tous les jours pour parler est l'anglais. Et moi, dans mon travail, je parlais français. <rire> Sauf avec les, les personnes responsables de la caserne qui parlaient anglais.
2: Est-ce que ça, t'en en avais conscience euh, avant d'arriver là-bas Est-ce que tu t'étais posé la question de la barrière de la langue et que tu avais vu que toi, ton niveau en anglais, te permettait que ça ne soit pas un frein
1: oui, bah alors moi, mon niveau d'anglais, même si je pense que j'ai beaucoup progressé en étant là-bas, en partant déjà, j'avais quand même confiance en mon niveau d'anglais, mais je sais que le... la langue, même n'importe quelle langue, l'anglais ou quoi, n'est pas le même dans toutes les régions du monde. Même, on va dire, parler anglais déjà en Angleterre et aux états unis c'est pas la même chose. Je me demandais aussi oui, comment ce serait en, en Ouganda. Donc il y a un, un accent différent. L'anglais parlé est quand même... Je ne sais pas si certains... Vous connaissez l'anglais qui est parlé en Inde. Mais c'est un peu comme ça. Ce n'est pas leur langue maternelle. Mais c'est quand même une langue qui est parlée depuis... C'est la langue scolaire. C'est la langue utilisée tous les jours. Mais ce n'est pas la langue utilisée à la maison. Donc... Euh, tout le monde parle anglais dans les villes où j'ai été le plus confronté, c'est-à-dire euh, Jinja, la ville où je, où je résidais, et Kampala, euh, la ville de la, la capitale où, où j'allais très souvent. Et euh, pour répondre à, à ta question, non, bah je m'étais renseigné parce que j'aime beaucoup apprendre des nouvelles langues, et je m'étais renseigné sur la langue euh, de là où j'allais habiter, ce qui n'était pas facile, bizarrement, à trouver sur internet, euh, parmi ces 56 langues, la langue qui était... Euh, qui était le local de là où j'étais, c'était le Lusoga. Mais comme j'étais bah, avec mes élèves euh, la plupart du temps, et que mes élèves venaient de tout l'Ouganda, bah, je n'ai pas eu vraiment l'occasion lo de... de pratiquer. Je crois qu'il y avait un seul élève qui était de, de la région. Mm -hmm. Parmi mes 14 élèves que j'avais, euh, mes apprenants, mm -hmm. <rire> mes soldats. Ce <rire> pas des soldats, c'est vrai, c'était des des officiers.
0: Et, et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, de ouais. ce quotidien du coup dans une caserne militaire Comment c'était pour toi Est-ce que c'était impressionnant Est-ce que, enfin, comment ça se passait
1: Le quotidien ouais. au niveau du travail ou non dans ma vie en général, du coup, ouais. bah, soit le de, travail, de... tout ça. Ouais. Oui. Ok. Alors, euh, bah, 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 je vais parler du coup de mon mon arrivée au à la caserne. Donc, quand euh, l'attaché de défense m'a accompagné à la caserne, où il m'a présenté au au général, qui, euh, qui, qui était euh, responsable de toute la caserne. Donc j'ai été très impressionné d'entendre que je rencontrais un général. <rire> et euh, du coup, bah, il m'a mis à l'aise aussi. Tout le monde m'a tout de suite mis à l'aise à chaque fois. Et du coup, ça, ça me permettait de relativiser quand même que ce sont des, des gens comme, comme nous, en fait. Hein. Du coup, bah, il était très sympa, on, il souriait, il rigolait beaucoup... Et accueillant. Au début, moi, j'étais quand même très un peu stressé quand même de me dire bah, j'arrive dans le bureau du général avec l'attaché de défense qui est à côté de moi. C'est à ce moment-là que l'attaché de défense m'a confié au général et on présenté mon, m'a présenté mon logement qui était une chambre d'officiers. Les officiers sont des les militaires les, dans la catégorie des plus hauts. Donc on a les, les militaires du rang qui sont les, les soldats, comme on pourrait dire. Les sous-officiers puis les officiers, donc les... les dirigeants de, de... de l'armée.
2: Et c'était des chambres individuelles pour ces personnes-là
1: Pour ces personnes-là, justement, comme ils ont un certain niveau dans, dans la hiérarchie, mm -hmm. ils sont en chambre individuelle, contrairement aux soldats qui sont en dortoir. Mes élèves, d'ailleurs, pendant toute l'année, ils étaient en dortoir, sauf deux qui étaient déjà qui appartenaient, on va dire, qui travaillaient déjà dans la caserne en temps normal, donc avant donc avant d'assister à, à, à mes cours de, de français pendant 7 mois. Ils étaient déjà, ils travaillaient déjà dans, dans la caserne où j'étais. Donc on m'a présenté ma chambre d'officier, qui était très, très, euh, comment on dit, cossue. <rire> <rire> très, euh, vraiment, j'étais... Encore une fois, je me disais, mais c'est pour moi ça. <rire> Qu'est-ce que je fais là je dois... je vais me réveiller, c'est bientôt fini. Ça. Et euh, donc j'étais très très bien installé, un fauteuil en cuir, canapé en cuir, un lit, la, la moustiquaire très important pour éviter d'attraper le, le paludisme. Ça c'est quelque chose que j'avais prévu aussi en arrivant. J'avais acheté beaucoup de comprimés à prendre tous les jours pour éviter d'attraper le, le paludisme. Normalement on conseille, parce qu'on connaît pas trop les effets secondaires, de pas prendre pendant plus de trois mois. Mais finalement, moi, je l'ai pris pendant tous ces jours et je pense que, je... que ma tête, tout va bien. <rire> Donc, euh, bah, la moustiquaire, très importante. C'est vrai que ça, j'en avais pas parlé, mais c'est quelque chose qui m'inquiétait quand même. En arrivant, euh, avant de partir, de me dire... Euh, j'avais entendu que le paludisme, c'était pas une maladie euh, rigolote, si on peut dire. Du coup, j'étais quand même euh, un peu un, inquiet. Surtout que j'avais... En... Ah non, on me l'a dit après ça, mais que mon prédécesseur avait attrapé le paludisme quatre fois... <rire> en neuf mois, <rire> il a eu un vie un mode de vie plus aventurier que que le mien. Ben moi je moi l'ai pas eu une seule fois puisque ben je prenais les comprimés tout le temps et je dormais sous la sous la moustiquaire. Parfois j'utilisais du produit mais très rarement quand même. Et euh, donc oui j'étais quand même très très bien installé. On verra après par, par la suite j'ai eu quand même très très souvent des coupures d'eau mm -hmm. <rire> parce que j'étais en haut d'une colline en fait et les je pense que le fait d'amener l'eau jusqu'en haut de la colline, c'était un peu compliqué. Et souvent, les, les militaires qui restaient là, restaient euh, un jour ou deux, peut-être une semaine maximum. Mais j'étais le seul à rester pendant neuf mois là-bas. Mmh. Donc c'est réservé normalement aux officiers en, de passage. Mmh. Donc je sais qu'à côté de moi, parfois, il y a eu des Kenyans, des Burundais... Je crois qu'on dit Burundais... <rire> Du bah, coup, j'étais très, très bien installé et très impressionné en même temps, de, dans la même journée, rencontrer le général, mmh. puis euh, <rire> être installé dans cette chambre d'officier. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que les, les choses sérieuses commencent, mmh. ce qui n'a pas été le cas, mmh. parce que j'ai dû attendre presque deux mois avant que les élèves arrivent.
2: Mmh. Qu'est-ce que tu as fait tout ce temps <rire> Exactement.
1: J'ai profité de la ville. <rire> J'ai beaucoup euh, voyagé, visité le, la ville, euh, vraiment découvert avec les. Euh, on appelle les Boda Boda, qui sont les moto-taxis. Mm -hmm. Donc on derrière eux et ils nous emmènent d'un point A à un point B en, en moto. Et,
0: euh, et alors ces moto-taxis, mm -hmm. c'est un, un, un mode de transport vraiment courant Ça arrive souvent de les prendre pour sortir de la caserne
1: Oui. Euh, oui, bah, on on s'en sert euh, surtout dans la dans la ville où j'étais. À la capitale à Kampala, il y avait Uber qui s'est installé qui s'était installé quelques temps avant que j'arrive. Mais là où j'étais, c'était soit ça soit je marchais. Mm -hmm. Donc je prenais le moto-taxi qui en euh, petite anecdote, ils l'appellent boda boda là-bas, qui est la, à la prononciation euh, locale euh, l'équivalent de border border. Mm -hmm qui à la base à l'origine permettait de, de franchir les frontières.
3: Mmh.
1: Donc, euh, il me semble que les premiers permettaient de franchir les frontières, ils franchissaient les frontières avec euh, pas dans le sens illégalement mais ils franchissaient les frontières avec ce mototaxi euh. et euh, ça s'est vraiment euh, développé, je pense qu'il y en avait vraiment partout. Donc contrairement au système euh, on va dire sociaux et euh, professionnels qu'on a en France et même dans toute l'Europe, là-bas il y avait pas de ça, hein, c'est euh, c'est une personne a une moto, elle, de, elle peut devenir conducteur de moto taxi si elle mmh. mmh. Ça avait des avantages, c'était bien. Il y en avait beaucoup qui, qui rentabilisaient du coup leur achat de moto et qui faisaient ça toute la journée. Et il y en avait beaucoup d'ailleurs qui restaient devant, on avait souvent trois ou quatre qui étaient devant la caserne et qui attendaient qu'on sorte. Et donc bah, j'avais toujours un moyen normalement d'avoir un, un Boda Boda pour, pour m'accompagner. Euh, J'ai été... demandé aussi rapidement, parce qu'il faut savoir que là-bas, comme au Cambodge, il faut euh, négocier les prix Sinon, on se retrouve à payer une course euh, 10 euros pour, euh, pour aller en centre-ville, ce qui est très très cher. Mais, alors justement, habitu... je m'étais habitué un petit peu à négocier au Cambodge. Mais en Ouganda, on négocie aussi, mais pas sur les mêmes euh, les échelles, on va dire. Au Cambodge, vraiment, on pouvait descendre de 10, alors qu'en Ouganda, c'était plutôt divisé par 2... Entre le prix annoncé au début et les prix jusqu'auquel on peut aller.
3: Et,
0: et ça, t'y arrivais bien C'était pas difficile pour toi, en tant qu'étranger, d'arriver à marchander
1: bah, Je sais pas, je me suis dit que c'était... Bah, ça dépend, il y a deux sens, à... il peut y avoir deux réponses. Est-ce qu'en tant qu'étranger, je peux me permettre de négocier autant qu'un local Ça, c'est sûr que non. Mais après, moi, est-ce que psychologiquement, j'arrivais quand même à, me... à faire l'effort de négocier Ça, oui. J'ai eu du coup un, un peu... Un... Une période d'entraînement de, au Cambodge avant, mais en arrivant en Ouganda je, je commençais quand même à apprendre les petits gestes comme euh, faire semblant de partir pour dire OK, c'est bon, pour que le, la, la personne avec qui négocie dise OK, c'est bon, euh, ça me va. Parfois, ça ne marche pas et du coup, bah, on ne fait pas, pas demi-tour. Euh, ouais, finalement, j'accepte, on fait pas semblant de partir, finalement, on part vraiment. Sinon, ça fait un peu bizarre de bon, j'y vais, bah, non, je, je reviens. Euh, pour aller en ville, ouais, j'utilisais beaucoup les boda-boda avec qui euh, bah, je suis venu, devenu très, je dirais pas proche, mais on, on se connaissait à la fin, ils savaient. Euh, et on, de, on négociait même plus à la fin, parce qu'ils connaissaient les prix euh, auxquels je payais à chaque fois. Et du coup, euh, c'est vrai que le premier jour, j'ai dû négocier. Et après, on s'est habitué tous les jours, euh, pas, quasiment tous les jours, ouais, On avait déjà les prix convenus, donc quasiment je montais sur sa moto, il m'emmenait et je le payais à la fin, quoi, mais... Et on discutait un peu comment ça va, comment ça va la vie. J'étais curieux quand même d'apprendre leur, leur vie parce que je me demandais comment ça se passait de vivre d'une de, moto en soi. Et du coup, ils avaient beaucoup d'expériences de, à me raconter que, bah, que ça marche ni bien ni mal, mais ça va, ils arrivent à s'en sortir quand même. Mais c'est quand même... Oui, euh... Il faut savoir que le salaire moyen en Ouganda, c'est de 38 dollars par mois. C'est euh... la
2: monnaie locale, le dollar
1: non, c'est le, le shilling, le shilling ougandais, qui n'est pas le même que le shilling kenyan. Mm -hmm. Donc c'est une ancienne monnaie euh, coloniale, on va dire. De... Euh, donc c'est une monnaie qui est restée, le, le shilling ougandais. 4000 shillings, ça vaut 1 dollar. Ah mm -hmm.
0: oh, d'accord.
1: Voilà, donc j'étais euh, millionnaire. Mm
0: -hmm. <rire> Mais, euh, mais, mais avec cette tu disais que ça c'était la moyenne
1: le, le salaire moyen mais après il ouais. y en a qui gagnent mais mille fois sûr. plus et il y en a qui gagnent et avec moins. le salaire mmh.
0: moyen on, on peut vivre décemment là-bas
1: euh, bah, ça dépend, à la capitale non c'est pour ça qu'on on sent vraiment la pauvreté à la capitale bizarrement, plus que dans les villages où bah, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils, ont ils ont leur terrain ils cultivent leur terre ils ça se Ils manifeste ont, euh...
2: par quoi la pauvreté
1: Là-bas là à la capitale mmh. c'est vraiment sans euh, bah, je ne sais pas par exemple les, les vêtements là... Je pense que aussi la, on va dire la criminalité est plus élevée aussi dans la capitale parce que bah, aussi c'est moins facile pour les, les gens de, pour les personnes de la capitale de cultiver, cultiver leur, leur terrain mmh. dans la capitale on va dire on n'a pas trop de champs au milieu de la capitale. Que ce soit dans n'importe quelle capitale du monde, je pense. Et du coup, on, on sait que la criminalité est plus élevée dans la capitale. Où la, la, et aussi, on voit la, les personnes qui fouillent les pas, les... pas seulement les poubelles, parce que là-bas, le ramassage des ordures est plutôt dans des, grondes, dans des grands containers. Et on voit souvent des enfants fouiller les, les containers. Mais c'est pas voilà on va dire qu'on voit pas ça à chaque coin de rue, mais, mais quand on le voit, c'est vrai que ça, ça fait mal au cœur quand même. Est-ce
0: qu'il y a eu un moment où tu t'es senti que ça y est, euh, tu étais chez toi maintenant, ou en tout cas tu vivais là-bas, ta vie était là, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti vraiment bien intégré dans ta routine là-bas
1: donc bah, je, me... bah, je savais que j'étais pas chez moi, j'étais le seul euh... non pas que c'était important pour moi, mais je, je sentais que c'était important parfois pour le regard des autres, le seul blanc de toute la caserne mm -hmm. euh, on va dire pour toute l'année il y avait souvent des il me semble des militaires euh... Américains qui venaient... Eux, ils, passaient de... ils étaient de passage, mais eux, c'était des militaires. Mm -hmm. Donc j'étais le seul blanc et j'étais le seul... Ah non, pas le seul, parce qu'il y avait les... les militaires qui habitaient avec leur famille parfois dans la caserne. Mm -hmm. C'est pour ça que je disais une ville tout à l'heure. C'est vraiment une ville dans le sens où ils... ils viennent avec leur famille, ils peuvent avoir leurs animaux mm -hmm. sur place, des vaches, des... Souvent, je croisais un homme, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il se promenait dans le... Dans la caserne avec son troupeau de, de vaches et de, de taureaux et il y avait souvent des donc des, des femmes qui avaient leur leur au pluriel chèvre on sentait que c'était une ville une deuxième ville dans, dans la ville en fait enfin à l'écart de la ville mais une deuxième ville quand même il y avait même des commerces on pouvait je pouvais acheter des c'est des petits commerces hein, je pouvais acheter du pas, du dentifrice des, du papier toilette des, des choses un peu de des boissons aussi mais de nourriture à part des départs de chocolat <rire> des choses comme ça il n'y avait pas grand mm -hmm. mais je pouvais manger par contre euh, gratuitement à la, la messe c'est à dire le, la cantine militaire mm -hmm. tous les jours mais donc euh, honnêtement quand je suis arrivé là je sais que dans tous les pays la cantine la, la nourriture militaire c'est pas la meilleure <rire> du, du monde Et mais euh, donc euh, bah je me disais c'est quand même pas très bon ce, ce qu'on mange là bas donc c'est vrai que je mangeais très peu à la cantine, mais de temps en temps ça faisait du bien de revenir et de manger euh, là.
2: Tu peux nous dire ce que c'était comme type de plat
1: oh Oui, alors c'était... Bah, J'ai toujours du mal à l'expliquer. C'est parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, du tout, du tout ici. Alors le plat s'appelait le pocho. Enfin la base s'appelait le pocho. On va dire que c'était un féculent du coup. C'est de la farine de maïs euh, mélangée avec de l'eau. et Ils en font des, des blocs finalement mm -hmm. qui sont servis avec euh, des haricots rouges. Du, du bouillon, de la sauce tomate, avec un carré de, de bœuf, une fois par jour, soit au déjeuner, soit au dîner. Et beaucoup de, de fruits. Beaucoup de, ça, quand même, c'était bien les fruits, euh, les bananes, les ananas, c'était surtout ça. Mais c'est vrai que les repas se répétaient souvent. Et ce que j'aimais, par contre, quand même, c'était le, le vendredi. Tous les vendredis, euh, on avait le, ce qu'ils appellent le matoké, là-bas. La... Donc le matoké, c'est le nom local pour parler des bananes plantain, il me semble. Mais en tout cas, c'est le nom donné à, à la purée de bananes plantain, qui est vraiment très bonne. La, la banane plantain, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais goûté. Oui, non, j'avais jamais goûté la banane plantain, et c'était vraiment quelque chose de très bon. Et du coup, c'est de la banane, mais ce n'est pas un dessert. Hein. C'est vraiment considéré comme un plat salé, comme de la purée de pommes de terre, quoi. Et du coup, on mangeait ça aussi encore avec, le, avec les carrés de, de bœuf. Je crois que la, la viande, c'était surtout ça, un carré de bœuf, on va dire un peu comme, comme la, le bœuf qu'on met dans le bœuf bourguignon, <rire> des choses comme ça. Sans le vin qui va avec, mais c'était vrai, vrai comme ça. À la collation, on va dire, à 10h, on pouvait avoir euh, dans, la, dans la salle des officiers, comment on appelle ça Du manioc, que je connaissais pas du tout, que j'avais. J'avais vu seulement dans, dans Koh Lanta, pour moi, c'était... Je ne le connaissais pas du tout. Et c'était vraiment très bon, en fait. C'est... Euh, comment décrire Vous connaissez le... Non le racine. Ouais, OK. C'est une racine et ça se mange là-bas. C'est euh, frit. Et ils mangent ça avec du, du, du sel. Et donc ça, avec un, une tasse de thé ou de café. Et c'était... Bah, très bien, une petite pause entre deux cours.
0: Et, euh, et du point de vue euh, des, des amitiés ou des relations euh, là-bas, est-ce que euh, tu, tu aurais euh, des personnes particulières qui ont fait une différence dans ton année dont tu pourrais nous parler Comment tu te sentais euh, de ce point de vue-là
1: Bah j'avais, oui j'avais j'ai trois collègues mais il y en a un quand même qui m'a plus marqué que, que les autres. Mon collègue qui s'appelait Eddy, qui est, par la suite allait étudier à Paris pendant deux ans dans, à l'école militaire en face de la tour Eiffel, plutôt bien installé. <rire> Et il est... Donc il m'a beaucoup aidé pour... C'était pas trop... Enfin, si, il m'aidait parfois pour me faire comprendre auprès des, des secrétaires de... de la caserne, par exemple, si je voulais imprimer des choses ou, ou si j'avais un problème avec mon logement, des choses comme ça. Mais il m'aidait aussi socialement euh... en allant boire un verre ensemble, des choses comme ça. Bah, J'ai l'impression que c'était un peu comme le rôle de que... il jouait le rôle sans être rémunéré de... Comme j'ai ici en Hongrie, un, un coordinateur qui, qui, qui m'aidait un peu euh, socialement à, à vivre. Et, euh, et aussi euh, oui, à communiquer aussi avec les, les secrétaires qui me, qui me semblent. Elle parlait en, en anglais, mais parfois il y avait des choses que c'était mieux que ce soit lui qui traduise directement. Euh, parce que je n'avais pas quand même tous les termes techniques en anglais aussi pour. Euh, enfin, je savais dire photocopieuse, des choses comme ça, mais il y avait des mots. Parfois, c'était plus simple que lui il explique directement. Et euh, il y avait un autre collègue aussi qui, euh, lui, m'a emmené euh, visiter son... sa ville, qui était la deuxième ville euh, pas de de, de l'Ouganda. <rire> On est allé ensemble ensuite euh, en haut d'une euh, colline où j'ai pu euh, voir le panorama de cette euh, très jolie ville qui s'appelait Barala, je crois je suis allé voir sa maison, sa maison qui était justement euh, pas dans la ville, mais plutôt en, en banlieue. Oui, de... Et euh, donc il m'a dit quelque chose encore qui m'a surpris. Il m'a dit « c'est moi qui ai fait la maison ». Mais euh, bah, il n'était pas maçon, il avait aucune... Eau, Comme pour, parfois on pourrait se demander, mais il avait aucun diplôme de, de maçonnerie ou quoi. non il a, il a pris des briques, il les a empilées, c'était sa maison. Quoi. Il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité, pas mais c'était là où sa, sa mère habitait. Quoi et donc on, a, on avait loué ensemble je crois, ou il avait emprunté à un ami une, une, une moto et on, on montait tous les deux en haut de la, de la colline, sur les routes de terre en, en moto donc ce qui n'était pas toujours très, très stable mais on, on a eu des paysages magnifiques un moment je lui ai demandé de me prendre en photo euh, devant le, le panorama et il y a cinq six enfants euh, du village, euh, parce que je pense que c'était quand même un village en, en, en périphérie de la ville, qui sont venus se mettre à côté de moi pour prendre la photo. <rire> et ils voulaient poser avec moi, avec le, le, le mouzongou qui, qui m'appelait, mmh. en, en langue locale, qui veut dire euh, blanc. Mmh. <rire> et ça, c'était parfois assez comique que dans la caserne, des enfants me courent après et ils crient mouzongou, mouzongou. Mmh. <rire> Mais c'était très affectueux, c'était vraiment... Mmh. Euh, moi ouais, très, très affectueux, très touchant hein, de... Et du coup, ils étaient curieux quand même de... de... Même si on n'a pas quand même beaucoup parlé, mais ils, ils étaient curieux d'approcher quand même, d'être de... en... en contact. <rire> Et sinon, alors il y a une grande expérience qui va... Donc quand j'étais au Cambodge, j'ai rencontré par hasard des... des Japonais, puisque je parle japonais... Euh mais j'arrive à communiquer sans trop de problèmes en japonais. Et donc quand j'étais à, euh, à la caserne, à l'école, à l'université euh, au, au Cambodge, j'avais vu un attroupement, de, un attroupement, quelques personnes qui, qui regardaient par terre dans le parking de, de l'université. Et je vais voir ce qui se passe, et j'entends que des japonais parlent entre eux et, me, et du coup je regarde et je vois qu'il y avait un scorpion par terre dans le parking de, de l'université. Ils me disent uh, « It's a Scorpio mm. » <rire> en anglais. Et, et moi, je leur réponds uh, en japonais bah, « Je comprends le japonais. » Ils ne s'y attendaient pas du tout. Et, et ils m'ont expliqué qu'en fait, ils venaient du Japon mm. pour une semaine pour faire, des, pour faire découvrir la, la musique euh, classique à des, des Cambodgiens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'entendre euh, ce genre de musique, de voir des concerts. Euh, où ils m'ont présenté euh, à toutes leurs... Euh, band, tout, la, tout, leur leur, tout leur groupe, mais tous leur groupe de musique du coup, ils étaient là pour une semaine, donc euh, le soir même ils m'ont dit, bah, si, si tu veux, viens, on va manger ensemble et boire un verre ensemble, ce qui a été vraiment très 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 bien, et du donc j'ai fait connaissance avec eux, et j'ai fait connaissance aussi avec des deux japonaises qui tenaient une, une école de, de musique à Phnom Penh, la capitale de, du Cambodge, et qui m'ont fait découvrir un bar tenu par un japonais, de fil en aiguille. Ce bar tenu par un, un japonais qui était avec sa, sa petite amie. Et quand je lui ai expliqué que j'allais en Ouganda juste après, elle m'a dit « Ah, mais je connais une, une métisse euh, ougandaise japonaise. Mm » -hmm. Improbable. <rire> improbable Du coup, elle m'a dit bah, « Je peux te donner son contact. » Bah, je me disais, c'est génial parce que je, à part le, les militaires, voilà, j ai, j ai, je connais personne là-bas. Donc ça a été vraiment une, une bonne idée, elle m'a donné son contact. Premier jour, euh, du coup, à Kampala, je l'ai rencontré euh, pendant les deux jours où j'étais à Kampala pour les démarches administratives. Elle, elle, elle vivait euh, à Kampala avec son, enfin, sa mère, son frère euh, et qui jouait dans l'équipe de foot. Il y avait des, des équipes de foot où ils faisaient des tournois avec l'équipe des japonais de d'Ouganda, l'équipe des des Néo-Zélandais, des Australiens des Américains, d'Ouganda ils faisaient des tournois, ils faisaient des, des rencontres toutes les semaines Puis, euh, dans l'équipe en fait, il y avait beaucoup de Japonais qui étaient bénévoles en Ouganda, qui étaient bénévoles en Ouganda dans tout l'Ouganda en fait en parlant, euh, bah, en discutant je me suis aperçu qu'il y en avait certains qui étaient, euh, enfin un seul dans l'équipe de foot en tout cas qui, était de, qui travaillait dans la ville où, où j'étais je me suis dit c'est c'est encore une, une rencontre, la rencontre de rencontre, rencontre qui était vraiment improbable encore une fois. Il s'est revu quand j'étais à, à, à Jinja, bah, il m'a fait rencontrer les autres bénévoles de la ville qui jouaient pas dans l'équipe de foot mais qui, qui étaient quand même bénévoles dans la ville à Jinja. Et donc on s'est vu de nombreuses fois quand même aller manger ensemble et boire ensemble, on a fait des, des activités aussi, on a fait du rafting ensemble aussi, sur le Nil. Et il m'a fait rencontrer aussi les, je crois que c'était les responsables de, de la construction d'un pont à Jinja, qui était euh, du coup financé par le, les japonais, et donc du coup j'ai rencontré la personne en charge de ça, donc c'était vraiment plein de rencontres comme ça et exceptionnelles et qui m'ont permis quand même d'avoir des contacts sociaux avec, euh, pas les locaux du coup, mais avec des personnes euh, sur place. Mm
0: -hmm de ne pas
1: te sentir ça. Oh oui parce que c'est vrai que j'avais bien compris qu'en fait là-bas à part euh, aller en, en boîte de nuit pour rencontrer des personnes euh, je ne voyais pas trop comment je pouvais rencontrer des personnes et, et je ne me voyais pas aller en boîte de nuit tout seul quand même pour euh, mm -hmm. rencontrer des personnes et il y avait les bars mais les bars c'est un peu comme euh, c'était pas des bars où on va prendre un verre euh, entre amis tout simplement c'était plutôt des bars euh, de Paris sportif ou, on va dire un peu comme les bars euh, PMU en France quoi <rire> Donc, bah, je ne me sentais pas d'aller là-bas non plus. <rire> les, les Japonais que j'ai pu rencontrer, ça a été vraiment euh, exceptionnel de pouvoir les, les rencontrer. Et j'ai pu jouer aussi quelques fois dans l'équipe de foot euh, mm -hmm. avec les Japonais. <rire> Il n'y avait pas d'équipe euh, fr de français de toute façon. Tu mm -hmm. euh, <rire> t'es fait adopter. C'est ça.
3: <rire> D'accord,
2: donc ces personnes-là constituaient un petit peu ton, ton cercle social.
1: En gros, c'était mon cercle social, oui, c'était ces, ces personnes-là. Il mm -hmm. y avait aussi les... Des étudiants qui étaient stagiaires à l'ambassade, mais on ne se voyait pas tout le temps, contrairement à ceux qui étaient à Chincha, dans la ville où j'étais. Et la, donc la métisse euh, Nana, qui, qui s'appelle Nana, qui m'a été présentée par l'ami <rire> au Cambodge, elle, on est resté en contact longtemps après, elle m'a vraiment aidé pour beaucoup de choses dans la vie euh, sur place.
2: J'ai plusieurs questions euh, mm -hmm. par rapport au fait, par exemple, euh, que tu disais donc, être le seul euh, blanc et aussi l'étranger de la caserne Pas le Pas seul étranger. étranger. Le, seul, euh,
1: le seul français et le seul blanc, oui. Mm -hmm. Il y avait des étrangers, mais de, des Africains.
2: D'accord. Mm -hmm. Est-ce que tu as rencontré d'autres euh, étrangers dans la, dans la ville
1: Oui, euh, dans la ville, non, mais dans la caserne, j'ai rencontré des, euh, des Burundais mm -hmm. qui, euh, bah, du coup, parlaient français. Mm -hmm. Et euh, bah, fais... c'est vrai que ça me faisait plaisir de parler français euh, avec des, euh, des bilingues, quoi, qui parlaient, parce que c'est la langue officielle du Burundi, c'est le français. C'était euh, très intéressant de savoir euh, ce qu'ils faisaient. Ils étaient en formation, en fait, dans la caserne où je travaillais, parce que c une... apparemment c'est une grande caserne pour la région euh, d'Afrique de, de l'Est. Dans la ville, par contre, il n'y avait personne qui parlait français, euh, pas à ma connaissance, en tout cas. Je sais que le consul venait parfois euh, dans, la... dans la région, mais... Non, moi, j'ai pas vraiment rencontré de Français dans la ville où j'étais. Il y avait des, des étrangers, des Anglais, des Américains, avec qui j'avais pas de contact, Mais je, je sais, je sais qu'ils étaient dans la ville. Je sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient là. Il y avait un groupe de des expats, des expats à, dans la ville. J'étais dans le groupe, mais j'ai en fait j'étais juste dans le groupe. <rire> j'ai jamais rencontré personne de ce groupe et j'ai jamais participé aux activités qu'ils faisaient non plus. Et, et ça pour quelle hmm. raison? Bonne question. Euh, bah c'est vrai que j'avais souvent, hein, je voyais très souvent mes amis euh, japonais finalement. Mm
3: -hmm.
1: Et euh, bah c'est vrai que ça me faisait du bien quand même de me rattacher à quelque chose qui me, qui me correspondait quand même déjà en France. Où je, à Paris, je rencontrais souvent des amis euh, japonais aussi qui, qui me permettaient de pratiquer la, la langue et aussi de, bah de, de rencontrer des personnes très très empathiques. Euh, mm -hmm. Mais ouais, j'ai jamais eu l'occasion, puisque ouais, c'est vrai que j'ai pas. Contrairement à ici en Hongrie où parfois il y a des activités, je me suis juste amené en disant bah « bonjour, je viens d'arriver, je connais personne ». Mais c'est vrai ouais, que j'ai peut-être pas eu l'obligation de faire ça euh, en Ouganda parce que j'avais déjà un petit cercle social euh, mm -hmm. qui était là. Quoi. Je ne sais pas si je regrette finalement. Parce que, euh, non, parce que j'ai rencontré quand même des très bonnes personnes.
3: et
2: Au début, tu nous as dit que tu avais eu un peu deux mois de latence euh, oui. en arrivant. Et je me demandais du coup à partir de combien de temps est-ce que tu as vraiment réussi à prendre tes marques euh, aussi d'un point de vue professionnel parce que tu nous ah as bah pas oui. trop de cet aspect-là. Oui
1: bah c'est un c'est important et donc j'ai euh, en arrivant pendant un mois et demi ouais mm -hmm. quasiment deux mois. Donc les apparemment il y a eu un petit problème et les euh, les élèves, les, euh, les apprenants ont été convoqués euh, bah on savait pas tous les jours ils me disaient bah ils vont, ils vont arriver bientôt. J'attendais, je visitais la ville, j'allais au resto je... <rire> J'étais en vacances. quoi. <rire> euh, euh, J'en ai parlé à mon coordinateur, qui, euh, non pas mon coordinateur, l'attaché de défense, qui me disait bah, de, de lui faire un rapport chaque semaine et de, bah, de préparer les cours. Mais en un mois et demi, j'ai vite le temps de, <rire> de faire le tour. Mais après, quand ils sont arrivés, on a commencé directement et, et j'ai été impressionné que vraiment, là pour le coup, on partait vraiment de zéro, zéro, zéro. Ils ne savaient pas dire bonjour. Euh, rien du tout donc l'objectif c'était de les amener au niveau B1 en, en 7 mois du coup wow. même, même 6 mois et demi ouais. et euh, bah, l'objectif on verra mais c est, c est, euh, ça a été pas facile ils avaient quand même 30 heures de français chaque semaine ah, oui. en oui, fait ils ça. étaient réquisitionnés c'était des militaires mais ils étaient là pour apprendre le français pour leur carrière future pour ça
2: ils étaient tous de la même nationalité
1: ils étaient tous de la même nationalité, mais ils étaient tous de tribus différentes. Mm -hmm. Enfin, pas tous, mais de beaucoup, beaucoup de tribus différentes. C'est pour ça que je disais, eh ils parlaient tous anglais entre eux. Non, ils parlaient tous euh, Swahili entre, entre eux. Parce que Swahili, c'est la langue officielle de, des militaires de l'Afrique de, de l'Est. Et du coup, ils bah, il parlaient entre eux en, en Swahili ou en anglais, ça dépend. Parce qu'en fait, c'est la, la langue officielle des militaires, mais il n'y a que les militaires qui la parlent. Les Ougandais euh, lambda ne parlent, pas, euh, ne, ne parlent pas le swahili. Ils, ils peuvent l'étudier un peu à l'école, mais ce n'est pas du tout une langue euh, qui est parlée. Alors que euh, dans le domaine militaire, ils le parlent, parce qu'ils doivent parler avec les euh, pays, euh, les militaires euh, autour. Et donc ils parlent tous euh, swahili. Mais ils ne l'apprennent pas avec nos méthodes euh, didactiques euh, européennes. C'est vraiment du rabâchage apprends ce mot-là, apprends ce mot-là. Bah, ils doivent apprendre vite et, <rire> et avec une, un objectif très, très fort pour eux. Donc, euh... Et par bah, tout soit est, au final. Mm
0: -hmm.
1: Tous les militaires au Et
0: toi, tu, tu avais quel genre de relation avec, euh, avec tes apprenants Parce que moi, quand je pense à un milieu militaire, <rire> j'imagine quelque chose de très carré, très strict. Ouais. Pour toi, c'était comment
1: bah, euh... en, en arrivant, justement, je me suis dit, bah, j'ai 21 ans, 22 ans, je vais donner des cours à des militaires pour qui certains avaient... 40 ans, officier, militaire, <rire> tout ça mis bout à bout. Euh, bah, je me suis déjà demandé comment voir. Et je pense que dès la première minute de mon cours, où j'ai interrogé un élève qui s'est levé et qui m'a dit « Yes, sir <rire> !» ah. <rire> je, je me suis dit « Ça y est, bon, bah, au moins, j'aurais pas de problème pour me faire respecter. <rire> » Ça, c'est sûr. <rire> et du coup, bah, ils écoutaient, ils étaient... Euh... En plus, à mon avis, il y avait quand même une, une pression parce que les... c'était des militaires qui sont quand même utiles à leur armée, donc ils sont, entre guillemets, détachés de, leur, de leurs exercices militaires parce que ce n'est pas la spécialité des militaires d'apprendre le français mmh. en général.
2: Oui, J'ai une question comment oui. ça C'est eux qui l'ont choisi ou c'est la hiérarchie qui imposait à ces personnes d'apprendre le
1: français plus... Je crois que c'était un peu des deux, en fait. Il me semble que c'était un peu des deux. Il y en avait qui étaient quand même euh, obligés... Mais quand même, au, bah au final, moi, c'était quand même mon rôle de leur faire... Euh... Il y en avait qui voulaient, je... mais après, ça dépendait de la relation. C'est pas toujours facile de... Enfin, c'était pas pour eux, ils pouvaient pas dire, euh, forcément, je veux apprendre le français, et leurs euh, supérieurs disent oui, donc c'était... Parfois, c'était justement parce qu'il fallait prouver l'intérêt d'apprendre le français pour eux, et pas juste euh, apprendre une langue étrangère pour le plaisir pendant neuf mois. Faut justifier le fait qu'ils soient libérés de leur, euh, de leur fonction pendant neuf mois... Euh pendant sept mois pour le coup, mais <rire> il voilà, fallait accepter qu'ils soient libérés de leur fonction pendant, pendant des mois pour apprendre une langue, pour que ça serve à quelque chose.
0: Mmh. Mmh. Mais, mais alors, si ces personnes venaient toutes de tribus différentes, ouais. en tout cas d'une variété de tribus, et venaient ici Vraiment spécialement beaucoup. pour ça, ouais. euh, est-ce qu'ils étaient avec leur famille enfin Comment ça se passait pour eux Ils étaient installés comment dans cette caserne ah, Ils avaient alors... quoi avec eux
1: bah, Alors, ça dépendait. Il y avait ceux qui étaient euh, de la région, enfin, mmh. même de, de la ville, bah pour le coup, non, il y en avait... Bah en fait, il y en avait deux qui travaillaient à la caserne, mais qui étaient originaires d'autres de... villes, mais qui avaient quand même leur villa, euh, qui rentraient le week-end mm -hmm. chez eux. Mais eux, ils avaient leur chambre d'officier euh, dans la caserne, les deux. Ensuite, il y en avait un qui était... Euh, alors, qui, en théorie... puisque chaque militaire, du coup, était rattaché à une, à une caserne différente. Mm -hmm. Donc, il y en avait un qui était d'origine de Jinja, ou de, ouais, de près de Jinja, mais il n'était pas attaché à la caserne de Jinja. C'était bien pour lui cette année, parce qu'il était près de sa famille, euh, alors que d'habitude, il était plutôt à le bout de, de Lugan. Et il y en avait d'autres qui étaient bah, de, de casernes euh, éloignées, et qui étaient aussi euh, eux-mêmes ori originaires de, de villes éloignées. Mais, oui, ils m'ont dit, il n'y en avait aucun de mes élèves qui avait leur famille à euh, la caserne, mais ils, ils étaient en... Alors, pour ceux qui n'étaient pas de la caserne, ils étaient dans le dortoir ça. Même si c'était des officiers pour la plupart, ils étaient quand même dans le dortoir, parce que c'était des. Bah, du coup, ils étaient étudiants à ce moment-là. Ils étaient... Ils étaient pas... C'est pas eux qui donnaient les ordres, c'est eux qui les. Enfin, c'était moi qui leur donnais des. Pour eux, j'étais leur supérieur. Pour eux, j'étais leur supérieur, quoi. Moi, ça me plaisait pas toujours d'être de... vu comme ça, mais on va dire, ils devaient faire ce que je disais, quoi. Ouais, donc pour eux, pour le logement, la plupart, ils étaient en, en dortoir. Sauf les deux qui étaient rattachés à la caserne, qui avaient leur chambre. Tout le temps, enfin, depuis, depuis des années du coup. Et donc celui qui était de Jinja, il passait quand même la semaine là, il rentrait le week-end à Jinja, juste à côté. Comme tous les autres rentraient dans leur maison pour le week-end.
2: Peut-être si on réélargit un petit peu, on reprend un peu de perspective. Mm -hmm. Mais je me demandais si quelque chose te manquait quand tu étais sur
3: place.
1: Bah, parfois ma famille et mes amis quand même, <rire> c'est la pre première chose je pense. Mais pas en arrivant en arrivant j'étais vraiment curieux de tout découvrir et tout et c'est vrai que sur 9 mois il y a eu des moments où j'ai eu un petit un petit coup de, de mou comme, comme on dit mais euh, ouais donc j'ai ma famille mes amis me manquaient on peut dire peut-être un peu la, la cuisine mais c'était pas maladif non plus de dire euh, faut que je mange de la raclette <rire> c'était pas euh, à ce point-là non plus c'était des fois j'y pensais mais c'était plus plus les amis parfois ou un petit coup de blues euh, la famille et les amis me manquaient mais mais je euh, avec les technologies maintenant euh, je pouvais, on pouvait s'appeler en visio, tout ça. Mmh. Bon, c'est pas, pas pareil, mais je gardais quand même contact. Mais après, non, sinon, pour la vie en général, euh, j'avais quand même tout ce qu'il me fallait. J'avais un cercle social ici aussi, enfin là-bas aussi. Tout était quand même plutôt bien. Et... Mais après, ouais, c'est vrai que j'aurais pu partir en me disant euh, je sais à quoi m'attendre et finalement être dérouté. Mais euh, non, pour l'ensemble, ça... avec le recul. Sur le moment, parfois, il y avait des moments difficiles. Mais avec le recul, je suis vraiment content d'avoir été là-bas. Et dans l'ensemble, j'étais plutôt euh, épanoui. Mm -hmm.
0: Et est-ce que euh, tu as vécu des choses que tu, que tu considérais difficiles Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient compliquées pour toi dans ton aventure là-bas
1: Alors, euh, bah, vivre sans eau, parfois, c'était un peu compliqué. Mm -hmm.
0: Comment ça ouais,
2: ouais, ah, avec nous
1: Alors, bah, dans le sens où euh, j'avais très souvent des coupures euh, d'eau, mm -hmm. pour prendre la douche... Parfois, j'allais... Alors, on m'avait dit de donner l'option de remplir un, un bidon d'eau, puisqu'on pouvait remplir le bidon d'eau à l'extérieur dans la caserne, et euh, donc de me doucher euh, avec un bidon euh, dans la salle de bain. Ou soit, bah, moi, j'ai trouvé une autre option, c'est que j'avais pris un abonnement à une salle de sport en ville, et du coup, j'utilisais leur douche <rire> là-bas. Mais voilà, pour le soir, par exemple, on me lavait les mains ou quoi euh... Moi, du coup, j'ai découvert euh, l'utilité du gel hydroalcoolique euh, avant cette année. <rire> les difficultés après pour, euh, non, pour me déplacer, ça allait. Je me suis vite habitué quand même. J Mais j bien sûr, ça n'avait rien à voir avec ma vie euh, en région euh, parisienne et même les dernières années à l'université hein, à Paris. Donc la vie en Ouganda dans l'ensemble, je n'ai pas eu de difficultés. J'ai eu des, des problèmes euh, qui me sont arrivés dans, pendant mon, mon année là-bas. Et dans, dans l'ensemble, ça... j'ai pas été trop confronté à des, euh, à des problèmes dans la vie de tous les jours, en tout cas. Pour laver mon linge, bien sûr, j'avais pas de machine à laver. Alors, on m'avait dit que je pouvais prendre une bassine et nettoyer mon linge à la main. Mais le lecteur, pas le lecteur, le, le stagiaire qui était là avant moi m'avait expliqué qu'il y avait une femme euh, qui s'occupait des petites épiceries euh, dans la caserne, à qui, si je donnais un peu d'argent, pouvait s'occuper de nettoyer mon linge à ma place. Moi, je préférais, du coup, c'était... Et du coup, bah, je ne sais plus combien je lui donnais, mais je lui donnais un billet, comme on dit, et nettoyais mon linge
0: Et est-ce que tu aurais des anecdotes que tu pourrais nous raconter qui représentent bien ton expérience dans le pays pour toi Donc, des, par exemple, des anecdotes qui t'ont marqué, des moments bons ou moins bons, ça dépend que de toi, mais des anecdotes voilà, spéciales. De ton... je, je vais en
1: avoir. <rire> <rire> Alors, on va commencer peut-être par les bonnes anecdotes mm -hmm. Alors, euh, on, il y a eu le, un match de foot, de gala, qui a été organisé pour célébrer la semaine de l'amitié euh, franco-ougandaise en un match qui, euh, qui opposait l'équipe nationale d'Ouganda, l'équipe de foot nationale d'Ouganda, avec l'équipe de France... Pas l'équipe de France euh, de football classique, l'équipe de France militaire de football.
3: Oh.
1: En fait, chaque... Euh, il y, a, il y a des équipes de France militaires de, de sport euh, militaire en France, euh, donc l'équipe de handball, de football, de rugby, etc., où ils ont été invités pour jouer contre l'équipe nationale, eux, non militaire, l'équipe nationale de football ougandaise. Euh, Dans le plus grand stade d'Ouganda, j'ai participé, j'ai aidé à l'organisation de cet événement. Les, les footballeurs de l'équipe de France militaire qui, euh, que j'ai rencontrés euh, Plutôt avant le match, euh, parce que qu'ils oui, ils venaient aller dans des écoles primaires pour se présenter les élèves posaient des questions. Et donc moi, je servais de traducteur finalement entre l'anglais et le français pour, pour traduire aux, aux joueurs de l'équipe de France finalement, mm -hmm. <rire> et ils répondaient aux questions donc, sur leur vie, pourquoi ils étaient en France, euh... un peu le genre de questions que j'ai là, de... qu'est-ce qu'ils pensaient de l'Ouganda avant d'arriver, mm -hmm. des choses comme ça. Quoi. Et euh... ouais, ils... ils étaient très contents aussi de découvrir comme ça, et moi aussi du coup ça a été bien de les rencontrer, parce qu'ils m'expliquaient qu'ils faisaient souvent ça, ils, ont... ils sont allés à Oman, euh... dans d'autres pays comme ça, où ils faisaient des matchs, euh... des compétitions entre... avec d'autres équipes, de, France... euh, équipes euh... de football militaire à cette réunion, il y avait aussi des, des anciens joueurs de l'équipe d'Ouganda, que moi je ne connaissais pas bien sûr, mais des anciens joueurs apparemment très connus, je sais pas, peut-être les Zidane euh, Gandé mais qui, qui étaient là. Et que... donc, apparemment, c'était un honneur de le rencontrer. C'est vrai que moi, je ne le connaissais pas, donc je ne mesurais pas trop la chance. Par contre, ensuite, le lendemain, euh, quand il y a eu le match, j'ai mesuré la chance que j'avais quand même d'accompagner euh, les personnalités, euh, c'est-à-dire des ministres, par exemple, à leur siège euh, dans les tribunes présidentielles du stade. Ensuite, j'ai rencontré après... le Parce qu'il y a eu le match, du coup, qui a été vraiment génial. Je ne sais plus s'il était gratuit ou payant le... Ah oui, si, si, les tickets. Était, était payant mais il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui sont venues pour voir l'équipe jouer et ça, ça permet de découvrir à mon avis un peu la, la France ils connaissaient pas forcément la France comme c'est le cas dans beaucoup c'est pas mal de pays où il y a des, des stéréotypes des préjugés ou des, des idées sur la France en Noganda il, il y avait quand même certains qui connaissaient rien ou pas grand chose de, de la France quoi. et c'était c'est le cas dans le sens inverse aussi mais <rire> Il euh, y en a pas mal qui étaient contents, parce après le match, tout le monde est allé sur le, la, la pelouse, puisqu'il y avait un concert d'un grand artiste euh, ougandais qui, qui se produisait sur, sur scène, et qui à un moment a chanté en duo avec l'ambassadeur euh, euh, de, de France en Ouganda. Okay, C'était une, une ambassadeur euh, cool. <rire> Elle chantait en duo, et ça fait répéter et tout... Euh... Pour fêter, pour décompresser, les joueurs sont allés en boîte de nuit avec, euh, avec l'ambassadeur aussi et, et moi j'y étais aussi et on, bah, on a passé un très bon moment euh, avec les joueurs de l'équipe de France encore donc je trouve ça fou, euh. ensuite ramené à l'hôtel euh, par les bus euh, de police, euh, c'était une très très bonne expérience je trouve. Euh. Que j'aurais jamais vécu. Donc, ça, c'est une bonne
2: anecdote. Ouais, sacrée anecdote. Hein. Allez, on va
1: passer aux au moins bonnes.
2: Non, tu peux rester sur le trucs <rire> ouais. si tu veux. Non, comme tu
1: comme tu ouais. fait, hein. non, non mais c'est pas mal de parler aussi de ce qui n'était pas, pas très bien aussi. Mais ouais, c'était vraiment génial. de. J'aurais jamais pensé dans ma vie de discuter, de, de faire des soirées à, à l'ambassade. Petit moyen de rattacher avec l'histoire les... suivante. Euh, donc, il y a eu un moment où il y a eu une fête à l'ambassade, la fête d'anniversaire du fameux conseiller de l'ambassadrice et on lui avait autorisé à faire à organiser une fête dans l'enceinte de l'ambassade donc là, la fête était très bien donc il y avait pas mal de musique ça s'entendait à mon avis dans le, dans le dans le dans le quartier et à ce moment là bah, je à la fin quand je décide de rentrer je, je prends un, un moto taxi dans la dans, dans la rue qui m'interpelle Enfin, c'est normal, je n'ai pas trouvé ça bizarre de me faire interpeller par un mototaxi dans la okay. rue. On m'avait toujours dit de faire attention, de me méfier. Parfois, on peut tomber sur des, des dangers. Mais bon, quand on est, quand je m'étais dit ouais ça arrive qu'aux autres. Euh, ça ne m'est jamais arrivé. C'est des histoires, ça n'arrive pas. Et déjà, je, me, je trouvais ça un peu bizarre qu'ils qu prennent le chemin qu'ils prenaient. c'était pas le chemin habituel du tout. Donc, on passe par une, ruelle, une rue euh, plutôt sombre. Et il s'arrête un moment. Et il me montre sur portable. Il me dit, bah, je dois regarder quelque chose. Donc, il se lève de, de la moto. Donc, moi, je reste assis. Bah, je lui dis, bah, il regarde son truc, OK. Il passe derrière moi. Et d'un coup, je, je me sens pris à la gorge. c'est n'est pas une image, mais vraiment, je me sens étranglé. Euh, et euh, bah, j'essaye de, de me débattre, de... Frapper derrière moi, mais c'est pas évident. Il était assez, assez costaud, il avait un casque de moto sur la tête. Sur je pouvais rien faire. Je me rappelle avoir vu le, on dire son, son acolyte <rire> s'approcher de moi et euh, trou noir. Je, je tombe dans, dans les pommes. Je me réveille par terre. Donc à ce moment-là, quand je me réveille, je sais je sais pas où je suis. Hein. Je, me, je me réveille, je me dis où est-ce que je suis. Je vois que je suis pas à terre. Le temps que ça refasse le tour, je me rappelle que je me suis fait agresser, euh, enfin que je me suis senti étranglé. je me suis... Euh, j'ai perdu connaissance du coup, je comprends ça. Je sens que la terre dans la, dans la bouche, j'étais par terre, euh, euh, bah, je me relève. Je, je vois que j'avais un peu mal à la main. Non, non, je n'ai pas vu ça en premier. J'ai regardé, j'ai vu que j'avais plus mon téléphone dans la poche, j'avais plus mon sac à dos. Mon sac à dos était parti avec eux aussi. Et, et oui donc j'avais après ensuite je me rends compte que ma gourmette offerte par ma grand-mère a été euh, a été volée aussi et donc c'est la gourmette le poignet où j'ai eu la main qui était en sang finalement et je, je me suis aperçu que ma main était en sang et donc maintenant je pense qu'en fait ils ont tiré fort sur la gourmette et ils, ils ont arraché en, mmh. en
3: me
1: faisant traîner par terre finalement mmh. donc ils m'ont tout pris sauf mes vêtements et je précise parce que c'est pas forcément évident ils auraient pu prendre même mes vêtements pour les revendre au marché euh, pour gagner un, un shilling. C'est un shilling, quoi, pour eux. Ils m'ont laissé ma, mes clés de ma chambre d'hôtel. Donc, je me, je me réveille... Enfin, je me, je me réveille tant euh, bien qu que mal. en me disant où est-ce que je suis Qu'est-ce que je fais Je marche un petit peu. Je vois que pas loin, vraiment pas loin de moi... Euh, bon, après, je t'ai perdu. Je ne sais pas si j'ai marché une minute ou j'ai marché dix minutes. Je ne sais, sais plus du tout. Je crois que j'ai pas marché longtemps. Et je vois un, une maison qui, est assez, euh, qui a l'air d'être assez aisée, quand même. Et les maisons, là-bas... Euh, à, à cause de, parfois, la criminalité qu'il peut avoir. Il y a tout, quasiment toujours des vigiles, mais pas les vigiles comme on pourrait imaginer ici, des grands gars euh, costauds euh, qui sont là pour euh, garder. Mais plutôt, non, ils ne sont pas, pas très forts, enfin, pas très euh, musclés ou quoi. Par contre, ils sont armés, avec une, euh, une Kalachnikov, il me semble. Mm -hmm. <rire> et donc, ils, aient, ils étaient là, et voilà, bah, je, je suis allé j'ai vu de la lumière, donc je suis allé toquer... Euh, je pense comme un fou à ce moment là en tapant ouvrez moi ouvrez moi ouvrez moi peut-être qu'il se disait ouais, c'est quelqu'un qui a trop bu <rire> et j'insiste j'insiste et je m'en rappelle <rire> de leur montrer ma main en sang genre ouvrez moi <rire> enfin, en, en anglais <rire> et euh, il ouvre tout de suite oh my god il me dit de m'asseoir euh, sur, le... sur une chaise il me demande ce qui s'est passé tout ça et ben bah, je lui dis je me suis fait agresser juste à côté euh, par un moto-taxi et donc il y avait un un ami à lui qui était mototaxi justement, qui était là et qui il discutait ensemble, et qui me dit, bah, enfin ils discutent entre eux, et il me dit si tu veux bah je t'accompagne à, à au commissariat, parce que je disais que je pensais que c'était important de porter plainte, et ensuite euh, j'attends avec toi, et je te, euh, je te dépose à l'ambassade. Sachant que je lui avais dit que je m'étais fait voler mon portefeuille, j'avais plus d'argent, rien, rien du tout euh, sur moi, donc il était prêt à le faire bénévolement. Bah, je me suis dit, bah, de toute façon, j'aurais pu être traumatisé en me disant, ouais c'est encore un, un mototaxi, je vais me faire euh, encore dépouiller. Dans ma tête, je me disais, mais j'ai plus rien à perdre. De toute façon, c'est qui m'emmène au commissariat. J'arrive, je porte plainte, il m'attend pendant, je ne sais pas, mais au moins 45 minutes peut-être. Hein. Bon, je... Ouais, je suis allé porter plainte, il devait être 2h du matin hein, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout. En fait, je sais que je suis resté euh, évanoui pendant, je crois, même pas 5 minutes finalement. Je ne sais plus comment je sais parce que je n'avais pas l'heure. Et je me rappelle que ça m'avait marqué que c'était pas longtemps. C'est peut-être en arrivant où je lui ai demandé l'heure. Ouais, c'est ça. Et du coup, il m'a emmené à, donc au commissariat. J'ai porté plainte. Et ensuite, il m'a raccompagné à l'ambassade. Parce que bah, je trouvais que c'était le... quand même traumatisé. Je me disais, bah, j'ai pas... pas envie de me retrouver tout seul dans la chambre d'hôtel ensuite. Et j'ai toqué. Bah, les ambassades, vous savez comment c'est. Il, une... il y a toujours il y a un portail sécurité avec des, des, euh, des, policiers, enfin, des, des policiers à l'entrée qui... Qui garde la porte tout ça mais ils me connaissaient donc je suis arrivé ils m'ont dit euh, entre la fête était terminée mais vous savez c'était la fin de la fête où tout le monde discutait un petit peu euh, plus calmement assis euh, juste euh, prendre un verre et j'arrive et bah, ils me dit oh, qu'est ce qui s'est passé et je dis je, je me fais agresser ils m'ont dit de rentrer tout de suite euh... Bah, C'est eux qui se sont occupés du, du mototaxi. Je ne sais plus s'ils lui ont donné quelque chose ou pas, mais moi j'étais vraiment dans, dans ma bulle à ce moment-là où je ne savais pas quoi, quoi penser. Bah, ils m'ont pris en charge, quoi, je me rappelle. Je me suis fait désinfecter la main. Au début, ils ont juste nettoyé rapidement à l'eau et, et mis un, un petit bandage. Et le lendemain, je me suis fait vraiment bien désinfecter par une... Ah oui, qui était la chef des policiers de... qui était employée par l'ambassade de France en Du coup, c'était une policière française. J'ai bien été pris en charge, j'ai pas eu de, matière de rechute ou quoi. On m'a passé un petit peu d'argent, je crois, pour aller à, à l'hôtel. Et donc, je suis retourné à l'hôtel. Comme j'étais arrivé en retard, j'avais dû payer une nuit supplémentaire. Finalement, j'ai dû aller voir mon amie Nana, la, la métisse japonaise, gandaise qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé financièrement, parce que je m'étais fait voler ma carte bleue, tout, donc je pouvais pas... J'ai dû attendre pendant un mois, comme ça, le temps que ma nouvelle carte bleue arrive en Ouganda pour, pour que je puisse vivre. Parce que je n'avais pas de compte au Gondé, en fait. J'avais ma carte bleue euh, française que j'utilisais en Ouganda. Euh, ah ouais, <rire> quelle aventure Oui, mais quelle aventure, oui. Quand elle est arrivée, j'étais soulagé quand même. mais J'ai été vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant euh, à toutes les personnes qui m'ont aidé.
2: Comment tu l'as vécu es... Est-ce que c'est après cet incident que tu as eu un moment de blues
1: Non, non, c'était avant. <rire> mais euh, après cet incident, j'étais pas traumatisé. C'est juste que je me... C'est vrai que je prenais plus trop les motos d'axi pendant la nuit. De toute façon, dans le Jinja, j'avais dit il n'y avait, avait pas de problème avec les moto taxis Il n'y avait que ça, de toute façon. Et donc, de toute façon, je les connaissais. C'était ceux qui étaient devant la caserne. Mais j'étais quand même trop... Me... J'avais un peu peur, parfois, quand j'allais à, à Kampala, à la capitale, que quelqu'un m'attaque encore ou quoi, à un moment, quoi. Mais ça s'est passé après. Et je me suis dit, il bah, faut que je fasse attention raisonnablement. Mais pas que, que je devienne... Parano non plus, tant quoi.
2: Euh, je voulais juste euh, te demander, ah ouais. la, pas, pas la réaction de tes proches, mais euh, plus globalement, donc tu disais que tu arrivais à garder le lien avec tes proches. Ouais. Et, et qu'est-ce qu'ils pensaient de la vie que tu menais là-bas Qu'est-ce qui était un peu leur réaction sur euh, toi Pas forcément le témoignage de ton expérience un peu euh, mm -hmm. dure mm -hmm. dont tu parler, mais okay. en, en général. Ok. Euh,
1: euh, qu'est-ce qu'ils pensaient de, la... mmh. de mon quotidien là-bas Est-ce que tu est arrivais à, à
2: vraiment faire transparaître ce que tu vivais
1: de mon point de vue peut-être, mais je pense que c'est quand même difficile euh, de s'imaginer quand tu t'es pas là-bas, de... par exemple pour mes parents, de se dire que bon, mon fils il est en, en Ouganda, enfin bon, dans un pays inconnu africain, <rire> je, je préfère plutôt, euh, et euh, qui donne des cours à des officiers militaires qui ont plus de, de 40 ans, enfin non, la plupart ils avaient quand même la trentaine, et euh, voilà qui, qui aident à organiser des rencontres, euh, voilà par exemple avec... Euh, avec les, des diplomates ou des choses comme ça et euh, ouais donc pour l'ensemble bah, euh... c'est vrai qu'ils étaient inquiets parfois mais dans, dans l'ensemble ils étaient quand même fiers et avec le retour c'est vraiment je pense que je peux le dire c'était quand même une, une expérience géniale quoi. Donc, euh, ils étaient vraiment fiers sur le coup euh, que ça m'arrive après juste une, une petite autre expérience que j'ai eue je me suis fait aussi euh, voler une deuxième fois mes affaires euh, au marché euh, à la capitale encore dans, dans ma poche arrière de, de sac à dos, non c'était pas la meilleure idée du monde non plus, j'avais mis mon portefeuille. Et je marchais et je savais qu'il y avait des pickpockets. Du coup, je tâtais mon sac pour voir s'il était toujours là à chaque fois. C'était des grands signes de dire « Venez, il y a, y a quelque chose à voler là-bas. » Et du coup, bah, je marchais. Il y a un vendeur qui m'attrape le poignet en me disant oh, « Regarde, j'ai des trucs à vendre. » Du coup, il me ralentit. Et bah, je repars et je retouche. « Ah bah, il n'y a plus le portefeuille. <rire> » Du coup, c'était le vendeur qui était complice. Je reviens le voir tout de suite. Je fais Qu'est-ce que tu as fait J'ai vu rouge, à mon avis, je ne savais pas quoi, comment, mais je, je commençais à faire un scandale dans le marché. Je me disais C'est pas moi, c'est pas moi. Je fais Ouais, c'est ça, tu m'as pris le poignet et tout ça. Et comme par hasard, juste après, il n'y a plus. Euh... Il fait Ouais, je sais pas, je sais pas et tout. Et je sentais que ça commençait à monter et qu'il avait... commençait à y avoir un attroupement et tout. Et il y a un gars qui me disait qu'il était étudiant au. Pays-Bas, je crois d'ailleurs. Et enfin, il m'a expliqué après, mais il m'a dit ouais, euh, attire pas trop l'attention sur toi, euh, tu risques d'avoir encore plus de problèmes. Tu vois. Mais moi, sur le moment, je disais Ouais, non, j'ai plus rien à perdre. <rire> moi. Laisse-moi, laisse euh, je veux retrouver mon portefeuille et tout. Ouais, il me dit Le portefeuille, c'est pas trop grave et tout. Ben, j'ai insisté, j'ai insisté. Ben, je, je voyais que ça menait à rien. Que... De toute façon, je savais que c'était pas lui qui avait mon portefeuille, mais je savais qu'il savait qui qu'il avait. Ben, j'ai vu que ça menait à rien quand même, donc. Euh... J'ai suivi le... bah, celui qui est venu me voir pour me, pour me dire de ne pas trop attirer l'attention sur moi. Il m'a amené à au... un petit poste de police euh, voilà, près du marché où j'ai expliqué un peu les problèmes et tout. Et il y avait des... Ouais, des, des, des personnes qui travaillaient pour la, pour la police mais qui n'étaient pas des policiers. <rire> Genre, ils travaillaient, ils rendaient service apparemment euh, dans, le... dans le marché et tout. Ils m'ont ramené mon portefeuille. Vide. <rire> enfin, vide non. Vide que de billets. Parce qu'il faut savoir qu'en Uganda, ça marche beaucoup en... En espèce donc ils savaient même pas forcément quoi en faire de la carte bleue donc j'aurais euh, pu l'acheter hein, mais heureusement je l'ai récupéré et... bah, j'ai vérifié un peu que mon compte euh, les jours qu'on suit mais j'ai eu aucun prélèvement suspect ou quoi que ce soit donc euh, c'était donc bien et après les gars qui aidaient la police m'ont demandé un billet pour euh, pour le travail qu'ils avaient fait voilà. et euh, bah du coup bah, mais ils sont un peu bêtes quand même j'ai quel billet il y a plus rien ouais. du coup, bah, ils ont, ils ont laissé tomber, mais du coup, j'ai été bien aidé encore. Puis, j'étais allé chez... Chez... chez mon ami encore, qui m'a ressauvé la vie encore une fois. Où j'ai demandé si elle pouvait payer pour moi une fois que j'arrivais. Et euh, du coup, elle a payé pour moi à l'arrivée. Elle m'a dit de, de rentrer, de... de souffler encore un peu, tout ça. Voilà. Bah, dans l'ensemble, ça... c'est les deux choses mauvaises. Deux événements sur neuf sur mois qui se sont passés et qui étaient, euh... qui étaient quand même marquants. Mais je ne vais pas retenir ça de l'augment de la je vais retenir l'accueil des gens, l'ouverture d'esprit, mon poste professionnel aussi qui a été de, de mener les, les militaires euh, ougandais de, du niveau 000 euh, à, euh, à, au niveau B1. Alors finalement, avec le temps que j'ai eu, bah vous imaginez bien que le niveau B1, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un niveau euh, intermédiaire en, en langue française, qui n'est pas un niveau facile à atteindre. Donc, il y en a un qui a vraiment travaillé à fond, à fond, à fond, qui a réussi à avoir le niveau b en, en six mois, du coup, six mois et demi. Ouais. Et euh, bah, quasiment tous les autres ont eu le niveau A2. Mm
3: -hmm.
1: Et un a, a eu seulement le niveau A1. Mais euh, je sentais que déjà, ce n'était pas le plus travailleur de, de la classe. C'est
0: quand même
1: oh, ouais, bah Oui, j'étais vraiment content. Et euh, avant, en fait c'est moi qui choisissais qui j'inscrivais à chaque examen. Mm -hmm. Et je pouvais inscrire les élèves à deux, à deux épreuves. Donc, du coup, il euh, y en a que j'ai inscrit au niveau A1, A2 et d'autres au niveau A2, B1. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont eu le niveau A2. Et euh, ouais, donc j'étais quand même très content et de rencontrer des personnes que j'aurais jamais rencontrées euh, ouais. en dehors de, de toutes ces expériences. Quoi. Et, ouais. euh,
0: et justement, comment s'est passé euh, le retour en France Comment tu t'es senti de quitter l'Ouganda et de rentrer Qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là
1: bah, J'étais. Bah, je sais pas, J'étais content en même temps de revoir ma famille, de, de revenir, de revoir mes amis, de retrouver mes marques, tout ça. Mais je chantais qu'il fallait quand même que je profite de mes derniers jours là-bas, parce que ma vie euh, en région parisienne ne serait plus la même du tout que la vie que j'avais en Ouganda. Euh, pas du tout. Quoi. Toutes les chances, toutes les choses que j'avais, je, je les aurais pu... Et je compte vraiment retourner en Ouganda un jour, euh, pour, pour vraiment, mais en tant que touriste, je pense cette fois-ci... Euh, pour vraiment pour revoir la vie là-bas. Mais c'était euh, une vraiment belle expérience, je pense. Ouais, J'étais content quand même d'y aller, et bah, bah, je regrette. Bon, quand je me suis fait agresser, j'ai peut-être regretté un petit peu, mais, mais euh, sur l'ensemble, je n'ai pas regretté du tout de cette expérience. Et ça m'a mais... fait grandir, ça m'a fait prendre en autonomie, c'est un plus euh, sur, mon, sur mon CV, euh... et même au niveau personnel, je pense que c'est... Euh... Quelque chose qui est, euh, qui est pour moi très très euh, important. Peut-être qui m'a même forgé aujourd'hui, hein, dans la personne que je suis. Euh, bah, les expériences, euh, peut-être enlever un peu le côté naïf que j'avais à l'époque, de faire confiance un peu à tout le monde. <rire> bon, je ne suis pas sûr que ça ait bien marché, mais <rire> en tout cas, ça aurait pu. Non, bah, dans l'ensemble, le, dans ouais, c'était vraiment une très bonne expérience. Avec euh, le salaire que j'avais gagné, j'avais pu quand même mettre un peu d'argent de côté. Je m'étais payé un voyage au Japon juste après, enfin, pas longtemps après, j'étais rentré un petit peu en France et j'avais décidé d'aller au voyage au Japon. Donc j'ai bien profité aussi et ensuite bah, j'ai repris ma vie à l'université en France, comme j'avais dit au départ euh, du Cambodge. Mmh.
0: Bah, déjà merci beaucoup de t'être livré sur tout ce que tu as mmh. dit, mais est-ce qu'il y a une, un mot de la fin que tu aimerais... Euh... Pour finir, pour les gens qui écouteront, je l'espère, ce podcast ou quelque chose qu'on t'a pas demandé, que tu aurais voulu ajouter
1: ah Bah oui, bah, pour, pour moi, c'est ouais, de, de n'ayez pas peur de, de découvrir euh, l'inconnu et, et de, 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 de sauter vers l'inconnu, du coup. <rire> non, n'ayez pas, ouais, pas peur de, <rire> des, des, des expériences et de, de découvrir, et vous en serez que, que grandi et plus. Plus fort peut-être
2: merci beaucoup ouais, merci, merci hein.
0: mais vous êtes encore là pourtant il y a eu la musique de fin bah, Tant que vous êtes là, on vous remercie pour votre écoute. On espère que ce voyage vers l'inconnu vous a intéressé. On a hâte de vous retrouver au prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre. Et nous contacter sur Instagram et Facebook.